0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőt és hallgatóit, folytatjuk Pusztai Tamással, Nesszájjal a beszélgetésünket, akit YouTube-ról, Twitch-ről ismeretek videóból, streamekből, influencerként, és most pedig a labdarúgásról és a fogunk beszélgetni. Én Takács, erről vagyok, és itt van mert Réthelyi Balázs is.
1: Sziasztok, és köszöntök mindenkit ne felejtsetek el regisztrálni a leírásban, ott, ott találjátok a linket, egy névvel és egy e-mail címmel tudtok regisztrálni, gyertek el az október 6-ai találkozónkra. találkozhattok velünk, találkozhatok vendégeinkkel, legyetek ott mi ott leszünk. A Youtube csatornádon minden évben az egyik
0: legfelkato- legfelkapottabb műsorod a Forma 1-es sorozat. Mióta nézed a Forma 1-et, mióta követed, hogyan indult ez a szerelem?
2: Hát sziasztok megint, és továbbra is. Um, nagyon fiatalon elkezdődött ez a, ez a forma egy rajongás. Szerintem rajtam kívül nagyon-nagyon sokak vannak úgy vele, hogy egyszerűen ez volt a tévében a program, így az ebéd mellé vasárnaponként. Beul- bealudtál rajta? E- nem, valahogy most sokkal inkább bealszom rajta, de szerintem ez inkább életkorhoz köthető, Akkor abszolút lelkesen néztem. Nem tudom, hogy hogy lehettem olyan nyugodt egyébként fiatalon, hogy ilyeneket hmm. végig tudtam nézni, de mondjuk az alig bácsi segített benne, hogy az ember <gül> az biztos, éppen igen. maradjon unalmas körökben. És hogy abszolút nekem is ez a 97 89 amikor a nagy schumacher azért tombolt meg beindult, akkor kezdtem el nézni, és hát így egyébként adta magát a kérdést meg is előzvén, hogy nagy Ferrari druker voltam. Maradjunk ezzel, hogy voltam.
1: Egy voltam. Itt voltam. Mi tört
2: el? Nekem a fettele való bánásmód a csapat részéről volt így az utolsó pohárba, aminél talán én is rájöttem, és a műsoron kívül beszéltük is, hogy lehet, hogy igazából mindig pilótacentrikus voltam, csak azért volt itt egy, egy hihetetlen Schumacher, massza Räikkönen vonal, ami... A adta magát, hogy maradok a ferrari és nekik fogok szurkolni, viszont most ez megváltozott, hogy jött rengeteg sok fiatal pilóta, és és mindenhova igazoltak, és és tényleg lassan minden csapatnál van egy tehetséges feltörekvő ember, úgyhogy nem tudok már ilyen nagyon csapatdrukker lenni ebben
1: alonso nem említetted a Ferrari esetén egyszer se. Ezt, ezt nekem megütötte a filmet. Ő nem, nem szimpatikus nekem?
2: Most már nagyon szeretem, érdekes módon. Picit
1: megváltozott?
2: Ne, nehezen észtette meg, de ez egyébként azért van, mert ő volt azért még Schumacher utolsó nagy ellenfele. Tehát, hogy emlékszem, hogy nagyon-nagyon szurkoltam ellene, és nekem emiatt maradt ki egyébként Alonso, de most már nyilván szeretem, tehát nem lehet nem leborulni az előtt az írtózatos munkamorál meg tehetség előtt, amit ő ma ennyi idősen is letesz az asztalra, vagy hétvégéről hétvégére, úgyhogy nem nagyon szeretem, de igen, ő, ő mindig kimarad ebből a Ferrari felsorásból, de szerintem ez a, ez a Schumacher vetélkedés miatt van, hogy ott a végén azért ők nagyon nagy riválisok voltak, és akkor én a Schumacher oldalon
1: álltam. Ha a Forma 1-nek a múltját, jelenét nézzük, akkor azért te azért már korábban elkezdted nézni. Igen. Én körülbelül 2005-2006 körül kezdtem el. Melyik tetszett jobban? Tetszik ez, a, ez az amerikai vonal, vagy burnie lesz annak a, a. azért a velejárói azok, azok én, fogtak. Hát ez meg az egy zártabb világ volt. Igen,
2: én, én szerintem azért megszépülnek a, az emlékeink. Én, én szerintem jó irányba halad a, a forma egy sok tekintetben a, a tulajdonosváltással. Kellenek a sóelemek, kellenek a változások. Nagyon-nagyon nehéz azért megtalálni, hogy mibe lehet belenyúlni mi az, ami már túl sok. Szerintem azért Bernier Köztön egy nagyon vaskalapos és, és szögletes ember volt, ami, ami sok esetben jót tett a forma egynek, hogy azért ő egy határozott vezető volt, de azért nagyon hosszú időt el jelentős változás nélkül, amikor kellett volna. Ma szerintem már reaktívabb a sportág, és ez egy jó dolog, egy mai világban az, hogy mersz és tudsz változtatni, az kell, még akkor is, ha ezek a változtatások néha nem sülnek el jól, de és szerintem jó irányba megy most a sport, kifejezetten az utóbbi években.
0: Hát ugye ott a fizetési sapka, akkor ott vannak a sprint hétvégéke, a drive to survive, és most már egy egész más generációt is megszólít a Form 1, mert teljesen máshogy fogyaszt tartalmat a 10 évesek, 20 évesek, vagy akár még fiatalabbak, mint mondjuk azok, akik 40-50 évesek, és egy más Form 1 világban nőttek fel, és a mostani Form több generációnak is el kell adnia magát, és valószínűleg jobban fókuszban vannak a fiatalok, akik tovább fogják nézni a Form Egyet, és ebből a szempontból az kell megtalálni a liberty médiának, hogy minél szórakoztatóbb legyen, az amerikai szórakoztatóipar behozza, de hogy közben talán a gyökereket teljesen ne égesse fel.
2: Ez egy nehéz feladat, és nyilván, a, a, ahogy te is mondod, szerintem a, a központi kérdés az az, hogy a sport, az adott sportág, amiért nézzük, az ne el. Tehát azok a képességek, az a mag, ami miatt egy sportág önmaga, az ne legyen félretéve a szórakoztatás oltárán. De hogyha belegondolunk abba, hogy milyen nehéz helyzetben van, nem csak a forma egy, az összes sport, a labdarúgás, a kosárlabda, a vízilabda, Ezek hosszú mérkőzések vagy futamok, amiknek le kell kötni a figyelmet egy olyan világban, ahol a szórakoztatóipar annyira napról napra változatos, percről percre impulzív, új dolgot adó dolog lett, hogy nagyon nehéz a sportoknak ezt a ezt a figyelmet modernizálni, de valahogy muszáj. Tehát amellett a tendencionális világváltozás mellett nem lehet elmenni, hogy már máshogy szórakozunk mint húsz évvel ezelőtt, és ez a sportokra is hatással van. Addig a pontig, amíg a sportnak a lényege, amiért a foci-foci, a forma egy-forma egy és a többi nem veszik el, szerintem addig lehet és kell is kísérletezni, és ez, ez egy bátor dolog, és biztos, hogy lesz, és mindig is
1: lesz sok ember, akinek ez nem tetszik. Hozzáteszem, azért Bernie Eccleston se volt egy, egy feltétlenül vaskalapos ember, hiszen azért ezt, amit most, most kiemelünk, hogy soelem kell, azt már ő 10-15 évvel ezelőtt kitalálta, hiszen locsoltatni akarta volna a pályákat. <gül> <gül> Igen, az, az egy <gül> emlékezetes
2: ötlet volt. Mi, mi a határ mindig, igen, ez a kérdés. Azért de de, de sokkal jobb határ szerintem az, amiről most is szó van, ugye, hogy, hogy hogyan csökkentsük az autók mögött felcsapódó ö, csapadéknak, a, vagy víznek a mennyiségét, hogy tudjanak esőben versenyezni az autók, hogy a technológiát próbáljuk arra használni, hogy a versenyautók hogy legyenek olyanabbak, ami kiszolgálja a sót, nem pedig a pályát alakítsuk át olyanná, hogy na most jó kártozunk, és a, a williams valaki megnyom egy gombot, ott, akkor vizes lesz az első kanyar a Mercedes-nek, vagy a Red Bull-nak.
1: Hát hát é- mint a formula 1-be hogy ugye a turbó okozatot fel tud venni kanyarban.
2: Az egy kicsi sok, de az is egy próbálkozás, tehát az is egy modernizálás, egy újítás, egy ilyen új-új verseny típusban, mint a Formula E, ott kell kipróbálni. Tehát, hogy meg kell nézni, és aztán a közönség reagál. Szerintem ezzel nincs gond, próbálkozni kell.
0: Hát meg, meg erre talán a legjobb példa az, hogy az új generációs autókat úgy tervezték, hogy Minél közelebb tud lenni az előtted lévő autózó a levegő, minél kevésbé zavarjon, több kerék a kerék elleni csata legyen, és talán ezt egyébként jobban megkaptuk, meg a költségvetési sapkát. hogyha megnézzük, akkor, hogyha a időmérőt nézem, akkor egész közzel vannak az autók. Máshoz, de a Red Bull kivenné meg már szerte, akkor egy, igen, Egészen elképesztő, a ezt sokszor hát ez sokszor Igen, ez sokszor elhangzik, de akkor nagyon szoros lenne a mezőny, meg folyamatosan változik a középmezőny. Láthatjuk, hogy a Évelein az Aston Martin mennyire berobbant, aztán szép lassan a fejlesztési versenyben visszábestek. Akkor most a McLaren talált egy nagyon jó irányt, és előrögurottak, hogy folyamatosan van sztori. Persze most is kaptunk egy egy, egy uraló first egy leúraló domináns Red bull mint a Mercedes irában, de egyébként, hogyha ezt leveszük, akkor az irány meg a próbálkozás, az talán jó felé halad a Forma 1.
2: Én azt gondolom, hogy bevált a legtöbb dolog, amivel a, a Liberti és egyébként a vezető szervek és emberek próbálkoztak, tehát hogy ezért is mondtam, hogy, hogy szerintem az a, az a tendencia, amerre megy a mezőny, amerre halad a sport, az rendben van. Nyilván nem szerencsés, amikor egy csapat vagy egy pilóta, vagy együtt a kettő ennyire egymásra talál, mint most Verstappen és a Red Bull, ugyanakkor meg nyilván elkerülhetetlen. Tehát, hogy egy legjobb mindig lesz, itt az a kérdés, hogy mennyire legjobb valaki, most jelen esetben olyan autó is van szerintem a jelenleg legjobb formában lévő pilóta alatt, ami így a, a kettő együtt az az abszolút egyeduralkodóvá teszi, hogyha megnézzük egy, egy perest, nem akarom bántani, bántja őt mostanában az élet meg a sportág eleget, akkor azért már egyből nem tűnik akkorának az a Red Bull előny, De nyilván, hogyha van egy olyan domináns, határozott és tehetséges pilóta, mint Fersztappen, akkor meg egyszerűen kijön a különbség.
1: Viszont azért van egy olyan szervezet, aki aki talán szerintem nem tud annyira megújulni. A saját csatornádon te is sokszor szittad az FIA-t, akik osztogatják a büntetéseket, néha eléggé következetlenül. És ez most is megvan, Újdonság ugye mostanában nyilatkozott egy, egy Stuart, aki elmondta, hogy, hogy nem régiben, festapent meg kellett volna Szingapurban büntetni, és, és rajt helyes büntetéssel kellett volna sújtani. Ehjért ők azt mondták, hogy semmi gond, megrovással megoldottuk a dolgokat. Láthattuk 2021-ben a Ferstappen Hamilton csatát Abu Dhabiban, ott is egy következetlen döntés született, teljesen teljesen máshol is meg lehetett volna oldani, mégis. Adták a lapot felszabban ezzel, ezzel viszont. Nem, nem igazán tud megújulni a Form
2: Számomra az az érdekes, hogy független vagy nem független szervként az FIA, valahogy úgy érzem, hogy nem tudják elzárni maguktól a, a közvéleményt, és nem értem, hogy miért. Mert az egy dolog, hogy én is, vagy mi is, a közönség, a nézők, a szurkolók bizonyos véleménnyel vannak mindig az ő tevékenységükről, de azért nekük egy, nekik egy sportszakmai szervezetként kellene működni, és sportszakmai döntéseket kellene meghozni. Én szerintem az, hogy, hogy belelátunk rádiózásokba a csapatfőnökök és a bírók között is, egy borzasztó kockázatos lépés volt, de azért volt kockázatos lépés, mert született egy érthetetlen döntés, ami nem volt logikus és nem volt egyértelmű a nézőknek. Tehát szerintem nem a kommunikációnak a bemutatása volt a baj, mert az borzasztó sokat hozzátett. Hát a mai napig, aki, aki látta a döntőfutamot, ugye Hamilton és Ferstappen között a szezon záró futamot, hát borzasztó sokat hozzá azért, érzelmi töltetéhez, hogy hallhatjuk a rádiózást. Csak éppen baromságok voltak a rádióba, tehát, de nem az, volt az, tehát nem az lenne az elf szerintem, hogy kivesszük a rádiózást, hanem mondjuk ne legyen baromság a rádiózásba, nem mondja a hülyeséget az a sportfelügyelő, akinek az az egyetlen feladata, nem, hogy szakmailag profil legyen. Adásba. Igen, vagy szűrjük meg. Tehát ez egy borzasztan nehéz kérdés, és, és sokszor úgy érzem én, mint néző, hogy, hogy az FIA meg akar felelni a nézőknek, de ne akarjon az FIA a szurkolóknak, a nézőknek megfelelni, ők tartsák rendbe a futamot, és majd a Liberty dönt arról, hogy hogyan kell a sportágat eladnia a szurkolók felé. Um, és, és akár ez a fair step eset, de sok másik esetben is én úgy érzem, hogy így ülnek egy asztalnál, hogy ha most ezt fogjuk csinálni, akkor mit fognak hozzá szólni? Ez, ez nem. nem szabadna számítson egy, egy, egy szakmai szervezetnél, hogy ki mit fog szólni ahhoz, hogy ők, ők mit döntenek, meg hogyan döntenek. Mek az FIA-val egy
0: nagy gondom van, hogy Kicsit elavultnak tűnik, és kellene, hogy modernizálódjon a sportákhoz. Meg a szabályrendszer nem mindig letisztult, mert akármilyen döntést hoz, valahogy a szabályúzom megfogalmaz, vagy erre teret ad nekik. És ez nem feltétlen baj, hogy rugalmas a szabályzat, de lehet, hogy egyszerűsíteni kellene, és ahogy a például a labdarúgásban, nagyon utálom, hogy a kész szabályra szintén nincsen egy jó leírás, Igen. vagy ahány bajnokság annyiféleképpen értelmezik. A Premier League meccset nézek, akkor ha tudom, hogy így van kéz, így lesz büntető, ha szériát meccset nézek, akkor teljesen más módon. De ugyanez volt a gond az NFL-ban az elkapásról, hogy évekig nem tudtuk, hogy mi pontosan az elkapás, vagy mi pontosan a holding. De utána erre reagálta. a az ottani szervezet, és megfogalmazták, hogy pontosan mi az elkapás, és akkor minden bíró nagyjából úgy döntött. És kellene egy ilyen irány az fia is, meg a labdarúgásban a készszabálynál, vagy egyes szabályoknál, hogy legyen egy központi irány, és ahhoz tartsa mindenki is, merjük modernizálni a
2: sportágat, és egy irányba haladni. Igen, hát ugye szintén abban az évben, amikor ugye ölte egymást Ferszeppen és Hamilton egész szezonon át, Látszott az a következetlenség, ami a komoly probléma azzal, hogy mi fér bele a versenyzésbe, mi nem fér bele a versenyzésbe, és, és nagyon nehéz dolguk van, tehát nehéz azért egy sportákban, egy ilyen sportákban pontosan definiálni a szabályokat, ahol milliméterek döntenek arról, hogy hogy most mit ítélünk meg autó mellett levésről, és nyilván minden kanyar más, nagyon-nagyon eltérő szituációk vannak, amiket lehet, hogy egy szabálykönyv nem tud pontosan definiálni. Ami nem feltétlenül probléma, mert nem lehet minden szituációt leírni, nem lehet mindenre példát hozni. A lényeg az, hogy következetesen legyenek alkalmazva ezek a szabályok a határesetekre, és ebben, ebben csúsznak el gyakran. Azt gondolom az ember, hogy ez kérdése, egyébként, pedig azért azt gondolom, hogy olyan emberek ülnek ott, akik ott ülnek elég régóta, lehet, hogy pont ez a baj. Ez pont így van. De meg kéne lenni annak a rutinnak. Nehéz, nehéz kívülről, kívülről okosakat mondani. Mindig tudjuk, hogy verseny hogy versenytapasztalattal rendelkező emberek is ülnek ott például egy verseny hétvégén, amikor, amikor döntést kell hozni, de ezt sokszor nem érzem. Tehát nyilván van egy szamálykönyvünk, amit be kell tartatni, meg nyilván vannak olyan szituációk, amit másképp látsz versenyzőként, meg másképp látsz bíróként.
1: Emiatt ilyenzik talán Charlie Whiting, aki mondjuk Igen. ezt megadta. Jó, Igen. De, de Charlie Whitingot is sokszor kiemelték, hogy egyébként nem volt ő olyan helyzetbe hozva sohasem, amiben például Michael M- Mazi volt. Sok nagyon van, ez t- ezt alájön. Egyébként, ha már elavultság, akkor Lewis Hamilton ugye azt javasolta, hogy akkor az AI döntsön a stewardok helyett. Na most ez is egy... Érdekes. A, jó, hát, hát amikor az ember de... elkeseredik annyira, <gül> hogy, <gül>
2: hogy, hogy változást akar, akarok elhangzanak ilyen mondatok nyilván. É.
1: Egyébként a, még visszacsatolva arra, hogy ugye mondtad azt, hogy, hogy a kommunikáció nem baj, hogyha ki van téve az emberek elé, és és látják. Hát már amikor, igen. Igen, viszont azt hozzátenném, hogy hogy iszonyatosan belterjes ez a a közeg. Tehát én én azt láttam, hogy ez egy egy külön univerzum, ahol egyébként ismeri mindenki egymást, és ők ők pont azért voltak ilyen kapcsolatban egymással, és így kommunikáltak egymással, mert egyszerűen az egész évüket egymással utazzák le. Pont ezért szerintem, talán egy kicsit hiba megmutatni a kommunikációt, mert a külső ember, a nagy tömeg nem fogja sohasem megérteni, hogy köztük milyen a kapcsolat.
2: Hát akkor, hogyha ez nincs olyan mértékben lekommunikálva, hogy ez egyértelmű legyen a, a nézőnek, hanem pont úgy van ugye kommunikálva, hogy, hogy, hogy direkt alá teszünk annak, hogy, hogy ez itt egy kirívó eset, hogy mondjuk egy Red Bull csapatvezető hogy beszél Michael Mázival, hiszen a korábbi futamokon is hallottuk volna, hogy egyébként minden hétvégén minden csapatvezető így kommunikál vele, Igen. akkor nem lettünk volna meglepődve, és kevésbé kiáltottunk volna csalást. Annak ellenére hozzáteszem, hogy azért jelentősen, eléggé véleményesen alakult az az Abu Dhabi futam akkor, de hogy azért nem tett jót annak, ahogyan bejátszották ezt a beszélgetést, de én azt gondolom, hogy, hogy a, a néző nem hülye, feltétlenül. Tehát, hogyha a nézőknek úgy vannak kommunikálva ezek a rádióüzenetek, hogy, hogy látja belőle, uh-huh. hogy, hogy ez egy milyen közeg, akkor sokkal közelebb kerülhet hozzá, és akkor so, sokkal jobban fogja érteni. Most ezt a lehetőséget annyira elvágtuk, pontosan azzal, ahogy bemutatták uh-huh. ezt a közeget, hogy soha többet nem fogják merni visszarakni, mert, mert az első vélemény, az első jelentős nagy sajtó visszhangot kiváltó vélemény az, az olyan lett, mert ezt mutatták meg, hogy, hogy please, meg no, Michael, no, de hogy... Hát ez a maximális egyetértés. pont ez a
0: legnagyobb bajom, hogy, hogy annyira lavult a rendszer, hogy sokszor kapunk egy feliratot, hogy hoztak egy döntést, és nem is tudjuk, hogy miért hozták meg azt a döntést, és utána azt elmagyarázzák, amit feltöltenek, és el lehet olvasni egy egészen hosszú elképesztő szabályrendszert, hogy mi ez alapján döntöttünk, és az a szurkoló 9099 nem fogja elolvasni. De mi lenne Igen. akkor, hogyha lenne egy olyan videóbíró úgymond, Mond, vagy akár az NFL-ben egy bíró kiállna, hogy figyeljetek, ez történt, vagy akár külön egy szobában, akinek csak ezen a feladat, hogy a közvetítésben elmondja, hogy ezért hoztuk meg ezt a döntést a szabály alapján, és megérti a néző, hogy miért döntöttek úgy a sportbírák.
2: Szerintem ez nem lenne egy rossz irány. Hát vagy bármilyen vizuális elemmel segíteni, Igen. akár egy, egy példát mutatni, tehát, hogyha mondjuk valami versenybalesetnek számít, akkor bejöhet egy grafika, hogy ez miért minősítjük versenybalesetnek. Itt van rá egy példa. Öm, rengeteg megoldás van erre, szerintem, ami, ami egyértelműbbé teheti a sportot, meg a meg a bírói, sportszakmai döntéseket is. Én maximálisan nagyra tartom, és nagyon respektálom például a Weber Gábornak a munkáját, amit hétről hétre elvégez a stúdióban, mert annyi adat és érdekesség van, amit mi nézünk, nem kapnánk meg, hogyha például a Gábor nem közölné velünk, ami, ami számomra sokkoló. Tehát nyilván mondjuk egy F1 tévé előfizetéssel, vagy, vagy ingyenesen is rengeteg minden hozzáférhető, de ezt az egyszeri néző nem fogja megtenni. És bőven lehetne még, még ezekből többet adni, több információt adni a nézőknek. Az is igaz, hogy vannak próbálkozások. Tehát amikor kiírjuk Szingapúrban 1 egy centiméterre volt a faltól a pilóta, jó, amúgy tök érdekes, de, de kicsit elkezdtünk abba az irányba is elmenni, hogy ilyen hülyeségekkel Igen. szórakoztatjuk az embereket. A Ahelyett, hogy mondjuk mondjuk az tud érdekes, Az érdekes. Az, nem. az is tud Egy érdekes. Kerénycserénél megugrik. Jó, Fel mondjuk áll. végig pörögnek, nem tudom, 120 fölött, tehát hogy tök jó, hogy ott van az a csúszka, hogy kinek hol van a pulzus, és nem láttál még alul Igen. a csúszkád. esetre én azt gondolom, csak zárva a gondot, hogy bőven van még rengeteg adat, amit érdekesen be lehetne mutatni a nézőknek, mert ha megismernék ezeket az adatokat, ugyanúgy hozzászoknának, mint egy sima szektorméréshez, ami most már tök egyértelmű mindenkinek, hogy mit jelent, a színek mit jelentenek, és mondjuk nem kéne a Gábornak egy, egy közvetítés alatt hat adatbázisból összeböngésznie azokat az érdekességeket, amiket vizuálisan mondjuk egy sportközvetítő nem mutat meg.
1: Ha egy picit ránagyítunk az egész formájra, ugye ki is emelted azt, hogy, hogy, hogy a legfőképpen a mclaren a pilóta párosával szimpatizálsz. Nyilván rajtuk keresztül volták kint a Hungaroringen is, és, és nyilván szimpatikus lehet. Na most azért kipróbáltad a form egy menedzser módot. Tudod, tudod már legalább egy kicsi, kis szeletét a csapatépítésnek. Hogy tetszik neked a McLarennek az építkezésre, amit Zack Brownal behoztak a formegybe, és, és ezt a történelmi csapatot elkezdték felhozni a sikerre?
2: Hát nagyon mélyről kellett visszajönniük, tehát már csak azért is figyelemreméltó, GP2. hogy... Igen, GP2 engine, azért igen. onnan indultunk, ne felejtsük el. Talán a Williams, kezd most kilábalni egy, egy hasonló gödörből, ott is egy jó kinevezésnek köszönhetően, ugye. Öm, nagyon okosan építették föl az egész csapatot a szponzorok szintjén is egyébként, illetve a háttérben azért most már nagyon látszik az is, hogy, hogy szakmailag Vokingban azért szépen kiépült meg modernizálódott az a, az a létesítmény, amikkel ők rendelkeznek, mert az is elég csúnyán elavult a, a az aranykor óta, illetve a pilótaválasztásban is most már látszik az, a, az az út, hogy tényleg nyitottak az új pilótákra, hogy mennyire résen vannak ugye piastri a, a szerződtetése kapcsán, ez, nem ez úgy, is nem egy jó alapmi. példa volt, igen. Velük ellentétben, ahol éppen pedig széthullik valami, mert hiányzik egy erős vezető, amit Zac Brown-ban megtalálta a McLaren, bármennyire is antipatikus egyébként sok embernek az ő, az ő személyei, rendkívül kedvelem, mert, mert egy ilyen ember kell szerintem. egy egy ilyen hatalmas csapat élére egészen elképesztő volt test közelből látni például a Hungaroringen az ő központjukat, hogy hogyan kommunikálnak oda-vissza másodpercek alatt, hogy mennyire mindenki tudja, hogy mi az ő egyetlen feladata, és azt milyen gyorsan, precízen kell elvégezni. Nyilván ez a többi csapatnál is így van, de ahogy a pályán is tízedekről beszélgetünk, úgy úgy a csapat összeállításban és egy, egy csapat hétvégi életében, meg menedzselésében is ilyen hajszálni különbségek döntenek ugye euró milliókról uh uh-huh. És az kell egy ilyen határozott ember, mint most Zac Brown van a mclaren
1: Hát meg azért hozzátehetjük, hogy, hogy azért az, amit ők ebbe az évben végrehajtottak, hogy a 17. 19. helyről feljöttek a második, harmadik helyre, az az igazából történelem írás.
2: Hát példanélküli mondhatjuk. Nyilván ez nem lesz egy nagyon exkluzív, meg meglepő információ, de ugye pont a, a nagy fejlesztések után, a második jó végig volt a magyar mm. nagy díj, talán Silverstone mm. után, ahol ugye szintén jól ment nekik, tudtam velük beszélgetni, nyilván mérnökökkel és és csapatban dolgozó emberekkel, és ők azt mondták, hogy ez elsősorban leginkább annak köszönhető, ami ami meglepően ritka manapság a csapatoknál, hogy ők nem is azt számított nekik, hogy mennyit léptek előre a fejlesztésekkel, hanem hogy pontosan annyit, amennyit ők számoltak. És ez az oka annak, hogy most a második csomag is ennyire jól sikerült szerintem, hogy a szimulációik pontosan azt hozták a valóságban, amivel ők számoltak. És ez nyilván nagyon-nagyon ritka. Látjuk, az összes csapat hétvégéről hétvégére változtat. Az Aston Martin is fejlesztett többször az év során, és csak visszafele estek, mert ott pedig az ellenkezője áll fönn, hogy ők szimuláltak, számoltak, terveztek valamit, és nem az jött be. A McLarennél azt hangsúlyozták az ott dolgozók nekem, hogy azért jött be nekik nagyon, nem is a mérték volt az elsősorban a elsősorban lényeg, hogy mekkorát ugrottak, hanem amit ők ők Terveztek, gondoltak papíron, az pontosan úgy valósult meg a valóságban, és ez nagyon ritka, hogy, hogy tényleg ennyire összeálljon minden, és most ez jött be nekik. Hát ez ja. mondjuk izgalmas lehet, mert ugye a Ferrari meg a
0: Mercedes ezzel szenved, hogy a szimulációk is... Am- és a pályán lévő adatok nagyon különböznek Igen. egymástól, és hát ezért nem találják meg. Mióta szenved És a, és és a Red Bull pedig ezért ennyire zseniális, vagy amit hallunk szakértőktől, vagy azoktól, akik benne vannak van a Forma 1-ben, ők is ezt mondják nekünk, hogy a Red Bull ezért ennyire zseniális, mert mindent, amit a szimulációban bérnek, az pontosan úgy van, hogy a pályán. És hogyha ez a McLaren-nél is adott, akkor lehet tényleg bizakodni ezzel kapcsolatban, hogy a McLaren lesz az a csapat, aki mondjuk a következő szezonban tud közeledni, és akkor ez nem csak egy kifutott jó fejlesztés irány volt idén, mi ugye láthattuk, hogy a McLaren az elmúlt években rosszul kezdi a szezont, aztán jól fejleszt, és akkor bízhatunk abban, hogy ha most ennyire jól működik a szimuláció, a csapatnál, akkor ezt a formát át tudják menteni a következő évre.
2: Igen, és tényleg a Ferrari talán az a csapat, amelyik a legrosszabban teljesít ebben, de nem csak most évek óta, hogyha megnézzük a, a Hamilton által uralt éveket, hogy azért nagyon messzire ne ugorjunk vissza, de elég messzire ahhoz, hogy sokaknak elkez, el kelljen kezdeni vakarni a fejét, hogy mikor volt. Rendszeresen kezdődött úgy a szezon, hogy a Ferrari pariban volt a Mercedes-szel, és minden egyes alkalommal a szezon végére egyértelművé vált, hogy a bajnokságot Louis Hamilton és a Mercedes mm. fogja megnyerni. Szépen lassan fettel idegei idegeirá, is mentek erre <gül> egyébként. Meg a kedve a versenyzéshez, vagy a versenyzéshez való hozzáállása. Nyilván ez számít manapság a legtöbbet. Tehát a, a tervezés, a számítógépes technológia, a szélcsatornák, az, hogy elméletben okos emberek kitalálnak valamit, arra rengeteg eszköz van, ezen pörög mindenki, ezen fejlesztenek mérnökök, nyilván a valóságban már nem lehet tesztelni, minden papíron kell előre kitalálni, elméletben. És utána ezt élesbe bedobni egy versenyhét végén. amelyik csapat ezt hatékonyabban meg tudja csinálni, pláne a költségsapka mm. jelentette korlátok miatt, az előre fog lépni. Hosszú távon reméljük, hogy nyilván az emberállomány, mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván az a Forma 1 csapat a legjobból, a legokosabb emberek dolgoznak, persze ez egy, ez egy egyszerűsítés, de reméljük, hogy a sapkának köszönhetően ugye mindenhol ugyanolyan képességű, kiváló mérnökök fognak tudni szinkronban dolgozni, de hát tudjuk, hogy bármilyen más vállalkozásnál vagy cégnél is, egy-két személynek a hatékonysága, a habitusa el tudja dönteni, hogy egy, egy piaci versenyben kiemelkedik ki győztesként. A forma egy mindig is egyébként részben a háttérembereknek a bajnoksága volt, persze nem a őket nepejük, Igen, kicsit talán igen. Én remélem, hogy lehet, hogy egy-két generációt is várni kell arra, hogy ennek egyértelműen látható legyen a, a, a foganata, de szerintem ki fog egyenlítődni a, a, a csapat hátterében dolgozó embereknek is a, a szakmai színvonala, bár hozzáteszem, azért még mindig egy világelitről beszélünk, tehát mindig itt lesajnálgatunk. <gül> Szoktam én is beszélgetni emberekkel, barátokkal, akik csak elvétve nézik a formát, hogy te, ez a Latifi ez ennyire nem tud vezetni. Hát, Jaj, 20-23. legjobb pilóta a világon, neki nem engedném a forgalomba. De, mert filmás vagy, mert egy másodperccel lassabb, mint a Hamilton. Ez hát a túlcs, tehát, abszolút, hogy, Igen.
1: Tehát, de hogy azért az egy a... azért
2: sport. Hát nagyon, nagyon. Tehát, hogy nevetünk Len Strollon, csak hogy aktuális pilótát hozzak a mezőnyből. Hát hogy, hogy mennyire vállalhatatlan, hát lenne az én fiam csak ennyire vállalhatatlan egy sportban. Nyilván persze itt egy családi kötődés azért meghatározza az ő népszerűségét, de azért ne csináljuk úgy, hogy a gyengébb Forma 1 csapatok meg pilóták nem láttak még autót életükbe, tehát azért az meg erős túlzás a szurkolók részéről.
1: Na és akkor beszéljünk egy kicsit azokról a pilótákról, akik jelen pillanatban nagyon mennének és nagyon hajtanának, de a franciák megkötik a kezüket, <gül> <gül> Ugye láthattuk, hogy Pierre Gasly milyen szinten volt kiakadva a szuzukai futamot követően, mutogatott, Egyszerűen toporzékolt, és teljesen érthetően. Ezt a okon olyan szinten féltve érzi az ő helyét, hogy, hogy az, az hihetetlen. A francia vezetés pedig <gül> Szörnyű. Ez az, az, az egyszerűen fejetlen. Neked mi a véleményed erről az egész históriáról?
2: Nyilván én is félteném a helyem okó helyében, ha egy nálam jobb pilóta őt. <gül> <szokottam. gül> Gyakran szoktam névenni okot a videóban. Igen, bár hozzáteszem, gászlít sem kedvelem annyira, mint személyiség, de azért a tudását azt messze menően elismerem. Nyilván egyébként okonnak is csak viccelődök ezzel mindig. Ahogy a fejétől bűzlik a hal. Tehát, hogy a fejetlen az egy, az egy kiváló kifejezés ide. Nyilván, ha nincs a csapatnak egy határozott, egyértelmű, domináns szigma vezetője, aki elmondja, hogy mi van, akkor alakul ki a káosz. És szép én... dolog a demokrácia egyébként. Én örülök ja. is, hogy ebben élünk, mert jobb dolgot még nem találtunk ki, de azért itt nem feltétlenül működik. Tehát, hogy... Hogy azért a pilótáknak is megvan a magáhatásköre, meg egy csapatvezetőnek is, meg egy mérnöknek is, ha nem tudja senki, hogy hol a helye és mi az ő dolga, akkor egy csapat nagyon könnyen és nagyon gyorsan össze tudomlani. Láttuk már, hogy hogyan lett top 4-es csapatból tök utolsó egy-két szezon alatt.
1: Most azért közben bevillant Fernando Alonso és az Elplán
2: <gül> esete, igen. De hát az is, hogy Alonso onnan elment, az igen. is az Alpin töketlenségének köszönhető, már elnézést, hogy így fogalmazok, de, de ezt tény. Igen, és
1: Fernando Alonso élete első jó igazolása is megszületett ezzel, hiszen végre egy, egy, no, egy rossz helyről menekült el, és egy, egy viszonylag normális helyre Már nem egyszer. tartott
2: sokáig a nagy nem azért sokáig. És nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy Alonso borzasztó szupertív apai szerepe. Sztról felé, és a borzasztó kedvessége a csapat felé is, minthogyha enyhülni látszana, és megkapjuk azt a Fernándót, akit ugye hát hallottunk évekig előtte a rádióban. Hát igen, amíg tartottak a
0: mézesetek, a zseniálisan, politikusan nyilatkozott Alonso, mitől megváltozott volna, és most már egyébként időnként a csapatrádióban odaszól a csapatnak, de utána az interjúk során már finomítja magát. Nagyon vagyok, hogy szezon végén eljön az, amikor Alonso az aszt Aston Martin-ra rágyújtja a házat.
2: Érdekes kérdés. Egyelőre azért nagyon pozitívan indult a szezon, de az Aston Martin szerintem még messze van attól, hogy azért a nagy hármas, vagy akár kiegészülve a McLaren-nel a nagy négyes szintjére felérjen. Építettek egy jó autót, de azért eredetiséget, újításokat szezon során fenntartható teljesítményt nem annyira láttunk tőlük. A legjobb szezonuk akkor volt, amikor ugye a pink Mercedes mint olyan megszületett. Tehát meglátjuk, hogy beérik ezt trollpapának a beruházása, meg a nagy elhatározása. Ő is egy kemény határozott vezető. Ez lehet abszolút jó a csapatnak. Meg kell találnia ehhez nyilván a megfelelő embereket csapaton belül, akik az ő vízióját, meg az ő pénzét egyébként eredményre is tudják váltani. Ott is komoly fejlesztések zajlanak ugye gyárszinten idő kell nekik is, de hát mindeközben az összes többi csapat is haladna, az Alpint mondjuk éppen kivéve, akik inkább visszafelel viccélnek.
1: Azért egy picit beszéljünk a Red Bullról is, az élmenőkről. Ne feltétlen Max Verstappenről, hiszen tudjuk, hogy, hogy éppen milyen számokat ér el, és, és milyen teljesítmény nyújt. Inkább beszéljünk a másodhegedű szerepéről, akivel kapcsolatban édesapja, Cselkó perez édesapja mondta el, hogy de hát ezt egy másodhegedősnek igazolta a csapat, úgyhogy mit várunk tőle? Mi viszont azt látjuk, hogy teljesen szétesés a fejébe, hát és mentálisan, is, megvan mentálisan igen. Igen. Most küzd problémákkal. Te kit igazolnál a helyére, hogyha te lennél Christian Horner helyébe? Azt
2: azért mondjuk el, hogy, hogy megérte. Tehát az egyik legtehetségesebb pilóta mellett lenni egy menő autóban, ahol mindenki azt várja tőled, hogy na, ott van alattad ugyanaz az autó, miért nem te vagy az első, az borzasztóan felől, az futamról futamra, szezonról szezonra azt látni, hogy egyszerűen bármit csinálsz, te lassabb vagy ugyanabban az autóban, mint egy ilyen korszakos zseni, mint amilyen Max Verstappen, az nehéz és felölli az embert idegileg, megkérdőjelezed önmagadat. Kell ez még nekem, mit keresek itt, van pénzem, van családom, boldog vagyok, és kell nekem emellé az, hogy alul maradjak, és még egyébként mindenki el is könyveljen egy vállalhatatlanul rossz pilótának, mert nem tudom azt hozni, mint egy jelenleg kétszeres, nem sokára háromszoros világbajnok. Tehát e, borzasztó nehéz lehet pereznek. Aztán, hogy kit igazoljon, vagy kit igazolnék én a Red Bull helyébe, meg Helmut Márkó helyébe, hát még az ő helyébe először csöndbe maradnék, mert a mostani nyilatkozatok azok PR szempontból annyira nem sikerülnek. Egy hát jó, jó kérdés, mennyi, mennyi ideig nyilatkozhat, és hány évig látjuk őt a Red bull Igen. Jó, pláne perez való jelentéseire gondolok, mert volt egy-két érdekes megszólalása. Nehéz. Um, Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy Fersztappen elég motivált anélkül is, hogy különösebb kihívás elé állítanák, tehát ebből a szempontból egyébként egy okos döntés csapat szinten, hogy mondjuk egy kevésbé domináns pilóta van mellette. Nyilván minden évben felröppen a hír, hogy, hogy Norriszt hogyan lehet kivásárolni a szerződésével, és hogy nagyon jóba van Fersztappennel, és hogy őt akarja a Red Bull. Nyilván ez a jó barátság, ez abban a pillanatban szűnne meg, ahogy autóba ülnének a, az első futamon Um, nagyon jó példa szerintem a, a Hamilton Bottas párosítás. Uh, egy borzasztó, borzasztó jól működtek ők együtt, mert Bottas volt annyira gyors, hogy motiválni tudta Hamiltont évről évre, és hogyha vele valami történt, azért, azért tudta hozni az eredményeket. Kívül talán az utolsó egy-másfél egy mm. szezont, ahol azért voltak szenvedések, hogy néha bekerült a középmezőnybe, és nem tudott előzni, és és mindenki nézte, hogy miért nem, de ott már valószínűleg Hamiltonnak a genialitása is kellett ahhoz, hogy azért ott legyen elő a versenyben. Úgyhogy nyilván nehéz kérdés. Én nem igazolnék Ferstappen mellé egy ilyen domináns pilótát, bármennyire is szeretném látni mondjuk, hogy, hogy egy Norisszal, egy Rasszellel, egy löklerrel összevetve egy autóban mire képes. Viszont, viszont az is tény, hogy abban a pillanatban, amint mondjuk egy csapat, akár legyen az a McLaren, a Mercedes vagy a Ferrari, fölérne a Red Bull mellé, komoly hátrányt jelentene az, hogy Perez jelenleg teljesít, és akkor már késő váltani. Tehát mikor van az a pont, amikor azt mondod, hogy abban a pillanatban, hogy mellénk ér egy csapat, mi egyedül vagyunk két pilóta helyett, Igen. és jelen pillanatban ez a helyzet, Egyébként, ha már fölmerült, bármennyire is nevetségesnek hangzik, egy esztában okon egyébként kiválóan el tudna pontokat gyűjtögetni szerintem Nem meg egymás versztában? Bár a habitusa az igen, nem igen. ehhez való, a képességei igen, csak hogy oda egyet <gül> mégis. Igen, nyilván, de Persze beszélünk itt habitusokról, de valójában szerintem senki nincs az F-1-es mezőnyben, aki ne akarna nyerni, vagy könnyen viselni okay, azt, hogy második számú ez itt pilóta. Szó, igen. Igen. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk kijelenteni, hogy, hogy Perez azt elviseli, hogy második számú pilóta, nem, csak jobban szenved csöndben valószínűleg, mint, mint sokan mások. Nem M- tudom, hogy nektek van-e jó Red Bull jelöltetök Ferszteppen hát, mellett. Egyébként azt még mindenki be kell mondani,
0: hogy perezni, hogy 21-ben nagyon sokat hozzátett Max a világban cí- címéhez, és egyébként lehet, hogy időmérőn gyengélkedett, de sokáig a futamokon nagyon stabil teljesítmény nyújtott, és eleget ahhoz, hogy ne cseréljék le. De most ugye a mentális állapotom miatt egyre nagyobb hibákat követel Perez, és szép lassan belekerült egy olyan spirálba, hogy most már eljött az a pont, ahol el kell gondolkodni, hogy nem jövőre, de hogy akár így, ahogy mondtad előre gondolkodva, hogyha felnő valaki hozzájuk, akkor legyen egy megfelelő utánpótlás. És egyébként én azt nézném, hogy ki van a Red Bullon belül, akit építenek. Ugye van mm. egy Daniel Ricardo, akit visszahoztak, és megpróbálják a régi Daniel ricciardo újra feléreszteni, hogyha, hogyha lehet. Sok sikert. Igen, ne? meg marketing szempontból egy zseniális választás lenne. Hogyha esetleg picivel jó szintet tudna hozni, itt Perez, és ez egy nagy ha, hogy van-e, benne, van-e ennyi Daniel ricciardo akkor marketingben nagyon okos húzás, és lenne egy nagyon népszerű, erős második számú pilótája mar is és egy-két évig biztos csömbbe lenne Daniel Ricardo mert őrül a de utána ugye hogy Perez megérzi a vérszakot, és világbajnok akarna lenni. És akkor ott a fiatalok. A-, a Lawson, aki ugye most beugrott, és zseniálisan teljesített, neki idő kell, és lehet, hogy elkövetnék azzal a hibát, hogyha most hamar felvinnék, mint Albonnal, mint Gasly, vagy tehetséges pilótát, túl hamar ültetnek olyan pozícióba, amire mondjuk még nincsen készen, mint ember, vagy mentális szempontból, vagy akár a, a, a tudással nincs még meghozzá, de pár év múlva igen. Ott van Cunoda, aki mondjuk most már kijön ebből a junior kategóriából, csak nagy kérdés, hogy van-e benne annyi, hogy first mellett ő egy jobb opció legyen, mint Perez.
2: Vagy van-e elég higgadt és annyira igen. összeszedett, hogy egyébként egy domináns <gül> csapatba lépjen. Tény is való, hogy, hogy azt látjuk, hogy egyre kevésbé mernek talán kockáztatni az F1-es csapatok. A házi kiváló példará, rá, bármennyire nem értek egyet vele, hogy inkább középszerű tapasztalt pilótákat alkalmaznak, mert egyre komplexebb megérteni ezeket az autókat, hozzászokni az F1 világához. Ugyanakkor meg látunk kiugró példákat, hogy egy lószon bekerül szombaton egy, egy Forma egyes autóba, vagy pénteken, és, és kiválóan tud vezetni de hogy sokan nem mernek azzal kockáztatni, hogy, hogy fiatalokat bedobjanak, és a Red Bull is ugye befürdött ezzel, mind Ábon, mind Gasly tekintetében, de szerintem én, én, én váltanék Perez helyébe, vagy a Red Bull helyére jövőre, bármennyire is korainak hangzik, most van az a, az a pont, ahol jót tenne neki is, hm. meg jót tenne a Red bullnak nak is egy, egy elköszönés, a kérdés ugye az, hogy hol van helye, hát most már nincsen. Nem tudom, hogy Sargentről azóta lett-e megerősítés egyébként, de nyilván Pereznek. Pontosan azt hogy... Halljuk,
0: hogy a legutóbbi hétvégé az annyira rosszul sikerült, hogy lehet, hogy mégis, bármennyire is Williams Akadémia szeretnék, hogy működjön, a Sztori, most már annyi a hiba, meg annyi a törés, és hmm. ez a legnagyobb probléma, hogy egy gyenge a teljesítmény, épíkeznek, lenne idő, de annyit törnek, és ugye. Hát az ez, ez a baj, az, az újabb a pénz, amit ugye összetörnek, és ez volt Sumerrel is a gond. Kit helyeznél egyébként Sárgyaznek a helybe? hát nem mondhatod.
2: Nem akartam. Én nem kedvelem annyira Dragovicot, bármennyire is dominánsan vezetett egyébként az F2-es bajnoki szezonjában. Nehéz kérdés, én sok merészet húznék, de nyilván azért, mert nem nyomja a vállamat a, a teher. Én nagyon sok embert kedvelek egyébként most, akik fejőből vannak F2-ben, F3-ban. Berment például nagyon-nagyon szeretem, de hát ő még azért eléggé fiatal, az egyik legfiatalabb. A. A, a mezőnyben, Um, nyilván nehéz objekt. Ha szubjektíven kellene választanom, akkor én Mick Schumachert raknám a williams de, de azért, mert, mert nyilván van itt egy, egy érzelmi vonal, hogy az ember szeretné látni, hogy ő, ő még azért valamit elérjen ebben a, ebben a sportákban, pláne, hogy, hogy hibát hibára halmozott, de azért nem is szerintem a legszerencsésebb és a legjobb csapathoz került, hogyha arról van szó, hogy valakinek fiatal újoncként be kell, be kell kerülni ebbe a mezőnybe. Én, én, én hiszek lószomban, tehát hogy én, 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 ha látnék lehetőséget a Williamsnél, hogy őt elhapoljam ebből a Red Bull hmm. kötelékből, akkor most vagy soha, de láttuk Devries esetében is, hogy nem lehet egy, nehéz arra építeni, hogy valakit bedobsz, 150 on pörög, hogy itt az egyetlen esélyem talán, hogy megmutassam, hogy Devriz esetében is volt, megy egy kilencedik helyet Monzában, aztán utána a következő szezonban meg teljesen beleszürkül a mezőnybe, és, és nem képes hozni a csapattársa szintjét, én a William szelyébe lawson választanám szerintem, Sargent-et semmiféleképpen, ha csak nincs mögötte annyi amerikai marketing lehetőség, hogy az kiváltsa azt, amit, őt, bőven, amit ő eltör autóban, de hát ugye a költségsapka miatt hiába.
1: Igen, hát egyébként én is azt mondanám, hogy, hogy Liam Lawson lehet a legjobb megoldás, csak nem tudni, hogy a, a szerződése engednie. Hát Liam Lawsonnak igazából most egy évet kell várnia, és utána meg lehet az első lépcsőfok, és utána a következő 26-ban, akkor már odaülhetne Max Verstappen mellé. A Red Bull pedig igazából Max Verstappen utódját kiválóan ki tudja nevelni ezzel a húzásra. Úgyhogy én egyébként abszolút látom ebben a, a, a rációt plusz. Egyébként hozzátenném, hogy, hogy Liam Lawsonnak van egy olyan arrogáns ö... Szörnyű. Igen. <gül> <Egyébként gül> Szabasztáltátok élőben? Ott, ott <gül> nem, nem, a... nem, nem. Én, én ott a pedokban igen. Egyszerűen úgy megy ott végig, pedig iszonyú alacsony egyébként, tehát nevetségesen alacsony. Bocsánat. Meg az hogy nem
2: azt látod, hogy alacsony, mert olyan, ne, olyan magas ember arcával szerintem. Igen. De, de nem hihetet,
1: hihetetlen, és olyan, olyan mérhetetlen arjobánciával tud végig az egész pedokon és mindenkit lenézni. De hozzáteszem, Max Verstappen is arogáns, és mit ér. Nem, ja, mert éret. mennyire érettel nyilatkozott lószona az Igen. elmúlt három-négy futabban, meg nagyon
0: nehéz volt. Rengeteg olyan szituációt kellett megoldani, amivel soha nem találkozott, és jól reagált rá, és utána nem az mondta, hogy fú, ezt megönneplem, hanem a hibáiról beszélt. Úgyhogy szerintem ez a maximalizmus, meg ez a farkas összön, ami az pilótákban benne van, vagy kell ahhoz, hogy te Forma és pilóta legyen, meg sportoló, ez benne
2: van? Vanapság azért a világ elit minden sportban, a világelithez tartozás az annyi különböző képességet igényel. Ma már az, hogy, hogy jól tudsz vezetni, jók a reflexeid, az egy Forma 1 kevés. Azért itt rengeteg más követelménynek is meg kell felelni, mentálisan, testileg, akár csak a média aspektusait, ahogy mondtad is, nézzük a dolognak, nem elég egyszerűen az, hogy, hogy jó pilóta vagy, gyors vagy-e, az, az egy része, az a legfontosabb része még mindig, hála Istennek, hogy ott lehetsz, de ez kevés. Láttunk kiváló pilótákat, ha csak a, ismét a Red Bull-t említjük, Ábonnal vagy Gászlival összeomolni a nyomás alatt, hogy egy másik csapathoz, másik elvárás sok alá kerülsz, pedig, pedig látod, hogy jó pilóta vagy, de a futballban is ugyanez ez van, tehát az, hogy, hogy tehetségesen tudsz focizni, hogy jól rúgod a labdát, az önmagában azért kevés ahhoz, hogy te a világnak a, a legelitebb részébe tartoz. Láttunk kiváló focistákat is, Mário Balotelli például, ha hát csak egyet kéne mondanom, akinek a tehetsége, a tudása, a szorgalma megvolt ahhoz, hogy beszéljenek róla, hogy ott legyen, minden más azonban hiányzott ehhez. Meg a videóidban nem csak okon szoktad mémelni, hanem nagyon sokszor
0: Louis, t vagy időként Max Verstappen is, de azért. Aki azért... csak lehet. Igen, igen. De azért érződik az rajtod, hogy a teljesítményt az abszolút tiszteletbe tartod. Hogy és elismered, de azért nagyon sok szurkulóban ez nincs meg, hogy mémelik, szidják, de a tisztelet nincs meg sokszor irántuk. hogy ebben is talán van egy ilyen edukatív jeled nálad, hogy kicsit visszatér az előző videóban, hogy a szurkuló éned megvan, de közben azért az objektivitást, meg a megfelelő tiszteletet megadod.
2: Nyilván, tehát az, 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 az szerintem hozzá tartozik a, a szurkolói léthez, hogy, hogy, hogy tudjuk magunkról, hogy most nem objektívak vagyunk. Tehát tudjuk, hogy mikor vagyunk elfogultak, tudjuk, hogy mikor vagyunk szurkolók, meg tudjuk azt, hogy hogy, hogy mikor kell a tényeket nézni, és ez nehéz, ez minden sportákban nehéz, hogy borzasztan elfogoltak tudnak lenni a szurkolók egy pilótával, egy csapattal, egy sportolóval, és nem tudjuk meghallani egyszerűen a rosszat, nem tudjuk elviselni, hogyha valaki hibázik, és kifogásokat keresünk mindenre, ezt az életben is <gül> borzasztan megvetem ezt a hozzáállást, hogy, hogy kifogásokat keresünk, és nem, hogyha ha Hamiltonnak van egy rossz futama, nem, ő neki nincs, ő nem hibá, mindig igazza van, de, de ez ugyanez igaz, egy Ferstappen vagy egy, vagy egy lök lesz is. Szerintem csak akkor lehet viccelődni másokkal, hogyha a saját házattáján is képes vagy arra, hogy befogad a kritikát, meg a viccet, nehéz ebből megtalálni, igen, a középutat, de én próbálom bontogatni ezeket a falakat, hogy ne legyünk már ennyire vaskalaposak. Én a saját magam által kedvelt pilotákról is mindig viccelődök, oda is rúgok, meg nyilván azok felé is, akiket kevésbé kedvelek, de azért a teljesítményét, ahogy mondtam, azért a világ top 10, 20, 30, 40, 50 pilótájáról beszélünk, akik azért gyerekkoruk óta egy olyan utat jártak be, hogy hogy nem állnék levelük egy okárt versenyre, mert, mert elég alaposan alól maradnánk, és ezt, ezt értékelni, és azért
1: tisztelni kell. Hát, hogyha már a teljesítmény tiszteletéről van szó, ugye van egy futballista, akinek a, a teljesítményét igen-igen el tudjuk ismerni, hiszen iszonyatosan sokat tett azért, hogy ő ilyen szintre kerüljön. Ez Cristiano Ronaldo volt. Na most szerintem, de csak megkockáztatom, nem feltétlenül örültél annak, amikor ő a kedvenc csapatodhoz visszaigazolt tévedünk-e? A,
2: az igazolásának örültem, aztán mm-hmm. a, naiv voltam ezzel kapcsolatban, mert erről került a gyermekénem. De ez nem titok, tehát Cristiano Ronaldo azért egy nagy idó volt nekem is, nyilván már, már, már túl idős voltam azért a rajongáshoz, meg említettem, hogy nem voltam azért nagy példakép kereső, de azért a David Beckham, Scholes, Ruth fannister vonalon érkezett annak idején a Manchester united egy olyan tehetséges vezéregyéniség, aki utána később tényleg a meghatározó és az egyik legjobb, hanem a legjobb futballistaja lett a világnak, de az, ahogy, ahogy visszatért és ahogyan távozott a a Manchester united ba az se hozzá és se a a klub által felé tanúsított életútnak azt gondolom, hogy hogy nem volt megfelelő, nem volt volt adekvát, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult. Én más habitust vártam tőle az érkezése kapcsán, én mertem hogy ha van klub, ahol ahol ő el tudja fogadni az életnek a változásait, meg a saját maga változásait is, és kicsit az önös érdekeit félretenni, akkor az a United lehet, de de tévedtem, de hát megtalálta azt a helyet, ahol az ő a neki megfelelő bánásmóddal van kezelve,
1: úgyhogy... Ilyen szinte egyébként csalottál?
2: Maximálisan. Mm. Hogy ne nagyon-nagyon-nagyon csalód... csalódtam, de egy kiváló örbetükör volt egyébként a korábban megemlített szurkolói fanatizmusra, hogy, hogy egyébként tendencianálisan egyre inkább karakterközpontú szurkolók vagyunk, nem csak én mondjuk a Forma 1 mm. pilóták kapcsán, hanem rendkívül sok, egyre több ember van, aki Mbappé szurkoló, aki holland szurkoló, aki Ronaldo szurkoló, és tök mindegy, hogy az a játékos hol játszik, mert én neki szurkolok, az mm. mindegy, hogy csapat vagy történelem, vagy játék, vagy klubstruktúra. Nincs ilyen, hanem egyszerűen sztárok vannak már a futballban is, nem mintha 15-20 éven elettek volna a Igen, több volt,
0: mint egy klub talán.
2: De, de, de akkor is még ez nem volt divat, hogy, hogy a játékosok a klubon felülállnak, és egyre több olyan, olyan hír van játékosokról, amik, amik sajnos azt mutatják, hogy a játékosok is kicsit így fogják föl. Persze tisztelet a rengeteg kivételnek, hogy hogy ők egyéniségek, ugye mi mind egyéniségek vagyunk, ahogy a mondás tartja.
0: Na, hogyha már beszéltünk erről, hogy milyen irányba tart a forma egy, akkor a labdarúgás szerinted milyen irányba tart, mennyire vagy optimista ezzel kapcsolatban, meg például mennyire várod mondjuk a szuperligának az érkezését, mennyire őriznéd meg a hagyományokat, meg mennyire kellene mondjuk ezt a sportágat is egy kicsit amerikanizálni.
2: Nehéz kérdés, és én is sokat gondolkozom rajta. Nekem alapvetően nem feltétlenül tetszett a, a, a Superliga ötlete önmagában, mert azt gondolom, hogy, hogy azért a hagyományos bajnokságoknak nagy szerepe van kulturálisan is, meg hagyományosan is. Tehát az, hogy különböző országok saját magukként kezelnek egy ligát, ott a csapatok és a játékosok egy része is egy körforgáson belül azért érik, az szerintem izgalmas és jó dolog, és utána vannak nemzetközi sorozatok, amelyekben ezek a kultúrák, ezek a labdarúgó stílusok egymásnak feszülnek, ez szerintem egy jó dolog, ha összemossuk a a nagy csapatokat egy helyre, Különösen, hogy milyen elvek alapján, ugye, tehát azért itt a szuperligának van egy elég erős pénzügyi motivációja, amelyben mondjuk egy Brighton, vagy egy egy feljövőben lévő középcsapat, akik erőn felül teljesítenek, nem biztos, hogy részt tudna venni, amivel szerintem sérülne a futballnak az az ága, hogy azért a nap végén a tehetség, meg a futballtudás az, ami döntsön, ne a pénz bármennyire is összenőtt a kettő. Szóval szerintem ez nem egy jó irány, de... De annyira nem is vagyunk azért elveszve, tehát hogy szerintem népszerűek jól pörögnek a bajnokok, ligája sorozatok, még azt mondom, hogy a második számú sorozat még az Európa Liga is, azért a konferencia ligát már már kíváncsi lennék, hogy hányan követik, vagy éppen miért, ha nincs benne mondjuk magyar érdekeltség. Nehéz modernizálni a futballt is. Tehát a futball is azok közé, a sportok közé tartozik, ami ami nehezen fejlődik, nehezen változik. Van egy borzasztóan szögletes vezetői testülete, aki aki nehezen nyúl bele dolgokba, és amikor belenyúl, akkor pedig rendkívül inkonzisztensen is tudja ezt tenni, ha a Varról beszélünk például, én, mm. én, én nagyon kedvelem a Varnak a rendszerét, azt lesz számítva, hogy minden bajnokságban máshogy alkalmazzák. Teljesen. Igen, és, van egy és, egyértelmű és,
0: szitáció, mindenki
2: látja, és mégsem mondhatjuk. És teljesen ez következetlen, és itten is vérzik az egész mm. rendszer, tehát innentől kezdve akkor már inkább megemészteném az emberi hibákat. Mm amiket fel tudok írni a saját lelki hogy nem látta hülye bíró elibázta, de emberből van. Amikor ott van a bizonyíték, és meg lehetne neki mutatni, akkor azért kevésbé fogadom ezt el.
1: Igen, a tradíciót azt, azt szerintem is jó fenntartani, és, és igenis mondjuk tíz éve ezelőtt is nagyon szórakoztató volt, ugyanaz most is tök jó. Viszont azért azt láthatjuk, hogy a különböző ligák között eléggé nagy kontraszt keletkezett, és szerintem például a Premier League, ahogy elkezdett fejlődni, és ahogy elkezdett felemelkedni, felülemelkedni a többi ligán, az, az talán egy kicsit olyan amerikai volt. Én azt mondom, hogy nem lenne rossz, hogyha ezt mindenki átvenni, ugyanúgy a, a, az uefa nak is be kéne látni, hogy ebből egyébként sokkal több pénzt is ki tudnának nyerni, mint amennyire most, most számítanak, illetve sokkal élvezhetőbb, és jobb lenne Európa szerte a foci.
2: Igen, a... én nagyon örülök annak, hogy tényleg látványos különbségek vannak szokásokban, kulturálisan és egyéb tér sportszakmailag is a ligák között. De ha valami működik, akkor nem ártana alkalmazni az összes többi ligára is. Bár a Premier League-ben is sok dolog van, ami nagyon rosszul működik. Például egyébként a bírói szervezet önmagában, mm. ahogy van, az, az fejlődhet. Nem mondjuk ne Olaszországból, de, de valahonnan <gül> igen, máshonnan. Igen. Ezzel egyet tudok érteni. Tehát a Premier League olyan okosan fejlődött és olyan okosan elsőként alkalmazkodott, már, a, már mióta Premier League-nek hívják egyébként a ligát 90 egy-kettő óta talán, nem vagyok ebben biztos, lehet, hogy hülyeséget mondok, azóta élen jár abban, hogy a sportot, mint szórakoztató ipar hogyan kell kezelni, hogyan kell kiegészítő műsorokkal fenntartani, egészen elképesztő mennyiségű hivatalos kiegészítő műsora van a Premier League-nek, amiben el van maradva egyszerűen a többi liga, és emiatt kevesebb a pénz a többi ligában, emiatt egyre nagyobb a különbség az élcsapatok és a, és a nem élcsapatok között. Látjuk Németországban a Bayern dominanciát, Spanyolországban a nagy kettős, most már ismét nehéz hármasról beszélni az atletikóval együtt. Um, és, és az Olasz Liga meg annyira hektikus, hogy ott, <gül> ott, 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 ott mindig nehéz eldönteni, ott talán pont a káosz teremtett egy izgalmas bajnokságot, igen, hogy igen.
0: senki nem tudja, értékeiket kezelik, lássuk a Juventus esetében, az szintén nagyon sokat elmond, hogy az olaszok hogyan Igen. kezelik a saját portékáikat, és látjuk mondjuk a Manchester City-nek és a Premier League-nek a, a, az egymás közötti kapcsolatát, hogy hiába éppen vádolja meg pereli a Premier league a Manchester City-t, mivel az egyik legértékesebb portékája, és valóban kimondhatjuk, hogy csalnak, mégsem fogják emiatt elvenni a bajnoki címeiket, vagy pont levonást tenni, hanem megoldják úgy házon belül, hogy ne a verseny
2: se sérüljön annyira, meg a saját értékük se sérüljön annyira. Azért, ha már pénzügyek, meg ligák közötti különbségek, azt azért ki kell mondani, hogy én sem tartom jó dolognak azt, ami, ami koncepciózusan zajlik most már a futballban, hogy egészen elképesztő pénzügyi különbségek vannak csapatok között. Tehát, hogyha valahol én szeretnék amerikanizálódást, meg, meg költségsapkát, akkor a futball van szerintem elérkezett annak az ideje, mert ez az FFP rendszer, ez, ez, ez nem igazán működik szerintem, ahogy látjuk, vagy érdekesen működik, és valami szigorúbb központi szabályozása szerintem szükség lenne, ami ellen vannak érvek, tehát hogy nyilván egy sok klubnak az egyéniségét, meg az üzletpolitikáját politikáját megfojthatja, de, de nem jó ez a nagy szakadék, Um, annak ellenére sem, hogy még mindig minden ligában vannak kiemelkedő csapatok, akik okos játékos megfigyelőknek, ö, okos adatelemzőknek köszönheten. Tényleg a Brighton egy kiváló példája, annak képesek fölvenni a versenyt a legnagyobbakkal, de ez addig tart, amíg az ő legjobbjaikat meg nem veszi egy szezon alatt a, az ő náluk több pénzből gazdálkodó klub. És azt gondolom, hogy már a kis csapatoknál is annyi pénz van, hogy, hogy egy igazságosabb elosztás az, az, az mindenkinek jót tenne. Mert a nap végén nyilván, ahogy minden sportákban, ebben a sportákban is a pénz a szurkolók miatt létezhet, és hogyha ők nincsenek kiszolgálva egy izgalmas verseny által, akkor az a sportnak a népszerűségét csökkenti. Ne felejtsük el, ami igaz a, a forma egyre is, egy futballmérkőzés az 90 perc. Az idei Premier Ligás módosítások a most már száz, de még bele. Fentartani a fiatalok figyelmét ilyen hosszú ideig, ezzel a szabályrendszerrel, anélkül, hogy ne nyúljunk bele a, a sport alapjaiba, nehéz. Tehát, hogy mm. muszáj minden lehetőséget megragadni, hogy, oké, okay, nem csináltunk a fociból 15 perces kispályás focit, meg nem lehet megnyomni a gombot, hogy akkor legyen két labda, <gül> meg ilyen hülyeségeket ne csináljunk a sporttal, de használjuk ki azt a lehetőséget, hogy próbáljuk közelebb hozni egymáshoz a csapatokat. Adjunk meg minél több klubnak lehetőséget arra, hogy legyenek saját tehetségeik, hogy okosan tudjon mindenki igazolni, vásárolni, változtatni, mert különben nem lesznek izgalmasak a bajnokságok, ha pedig nem izgalmasak a bajnokságok, akkor szépen, lassan meg fognak szűni a szurkolók. Ma minden fiatal City szurkoló, nyilván, meg PSG szurkoló, de ha ezeknek a csapatoknak nem lesz versenytársa, akkor elmondhatja a fiatal, hogy City szurkoló vagyok, de a telefonját fogja nyomkodni, mert nem kell megnézni, ahogy 5-0-ra, 6-0-ra, meg 8-0-ra rúgja magát a Holland egyedül a bajnokságba, mert nem lesz izgalmas, és ez egy kihívás, és erre minél előbb kell reagálni, mert, mert sajnos az van, hogy mindig a fiatalok határozzák meg azt, hogy, hogy milyen lesz a jövője egy sportágnak. Mert ezek a fiatalok felfognak nőni, ők fogják képezni a társadalom alapját, és kevés idejük lesz, amit be tudnak osztani szórakozásra, és nem a focit fogják választani, hogyha a fociban nincs izgalom. Még nem tartunk itt. Tehát azért van sok csapat, aki kiegyensúlyozott, erős és küzd, de ebbe az irányba megyünk évek óta, mióta a nagy felvásárlások tulajdonosi szinten elkezdődtek. Kivéve a United, hogy sosem lett, de ez már az én személyes probléma. Hát igen, és most már nem csak a lokális szurkolóknak, hanem a globális
0: szurkolóknak is meg kell felelni. Na, és hogyha már United, akkor mennyire vagy optimista a Ten Hag hát projekttel kapcsolatban?
2: Tenhágot egy borzasztó jó szakembernek tartom, tehát szerintem egy megfelelő edző a United élére. Sokan viccelődnek azzal, félig jogosan, félig jogtanul, hogy mindig a, a vezetőségre mutogatnak a, a a Unitednél, pedig sok pénzt költ a csapat ugye átigazolásra, mondjuk hozzáteszem, ennek semmi köze nincs a vezetőséghez, tehát a United azért költ sokat átigazolásokra, mert még valamilyen csoda folytán a legnépszerűbb és legjobb pénzügyi helyzetben lévő klubok között van. Ott, ott nincs az, mint egy Chelsea-nél, hogy, hogy a vezetőktől kapnak pénzt átigazolásra, az piaci alapon még működik a United, de hogy azért azt látni kell, hogy egy futballklubnál is már, amit mi nézők látunk a pályán, az egy hatalmas gépezetnek az utolsó láncszeme. Tehát a fejétől bűzlik a hal, csak ismételni tudom magamat, egy klub csak akkor tud jól működni, hogyha a klubvezetés rendben van. A City egy tökéletes példa rá, hogy csak azt látjuk, hogy Pep Guardiola egy zseniális edző, és fantasztikus futbalisták gyönyörű játékot mutatva, játszanak, de nagyon rendben van a háttér, hogyha bármilyen ö, elemzést vagy, vagy dokumentum, sorozatot, interjút megnézünk a City házatáján lévő ott dolgozó emberekkel, a komplexumokkal kapcsolatban, azért ilyen jó az a csapat, mert ott a beérkező pénzből szisztematikusan rendbe rakták az utánpótlásképzést, hoztak olyan szakmai vezetőket Gárdióla mellé, akik értik a dolgukat, tehát ott minden rendben van, nem csak arról van szó, hogy van pénz átigazolni, mert ezt látjuk, hogy jó edző, van pénz, jó játékosok. De ott rendben van a szakmai háttér. A Unitednél semmilyen szakmai háttér nincsen rendben évek óta. Gyakorlatilag nincsen semmilyen előrelépés, és nyilván mit látunk? Hogy mindig új edző, valahogy minden játékos rossz, amikor oda kerül, meg játékos temető, és, és, és mondjuk, hogy hát miért a klubvezetésre mutogatunk, mert egyik edző se tud eredményt elérni, meg látjuk, hogy, hogy egy J.D. Sancho, aki halomra focizta magát gólokkal, meg asszisztokkal a Dortmundban, most elfelejtett focizni, hát milyen rossz az edző, nem. Nincs meg semmilyen körülmény idézőjelben, mert azért nem, nem az utcán a United játékosok, de hogy a szakmai körülmények annyira rossz, rosszabbak a Unitednél, mint az összes többi klubnál, amire Ronaldo kiválóan fel is tudott piározni egy hisztit, hogy az egész világ vele szépen egyetértsen, hogy szegény ő, hogy hogy amíg nem lesz váltás a klubvezetésben, addig teljesen mindegy, hogy milyen edzőt hoznak ide, ő mennyi pénzt kap átigazolásra, nem fogja tudni azt a szakmai hátteret rendbe rakni az edző, mert nem az ő feladata. Tehát, hogy nem tud építeni tényleg infrastruktúrát, meg utánpótlást, elveket tud adni egy edző, meg taktikát, amit Tenhág meg is próbál megtenni, de hát mindez kevés ahhoz, hogy hosszú távon egy klubot rendbe rakjanak. Hát és lásd a Liverpool, nagyon jó példának, hogy szintén szenvedtek évekig, vagy
0: ha visszagondolok, a Balotelli, Lambert, Borini háromasor, az egészen szörnyű volt az a Liverpool. Az egy út, kiemelkedő
2: személyiség. Igen, úgy, úgy, És akkor mögöttük el.
0: középályán meg lehetne sorolni Markovicsékkal, és akkor utána egyébként Amilyen analitikai hátteret felépített a Liverpool, és kiválasztották Jürgen Kloppot megfelelő vezetőnek, és a, ahogyan kiválasztották a játékosokat, és ahogy összetették a pénzügyi hátteret, és piaci alapokon elkezdett működni a klub, ahogy elkezdtek stadiont építeni, infrastruktúrát fejleszteni, látszott ott az eredmény. Vagy hogyha mondjuk Olaszországból akar okozni egy példát, hogy már ott átment az interes is, Nulla pénzből főz csapatot, és, és hiába mennek el a játékosok, mindig megtalálja azokat a játékosokat, akikkel a következő szezonban is versenyképes és, bocsán, és
2: egy Matteo Darmian, tehát, hogy tud Igen. fontos emberen egy Internek, aki a united tehát egy nem volt az oldal van, a se, tehát, sehol. És, és akkor gondolják, hogy mert rossz az edző, de nem, tehát, hogy az edző magában egy, egy, egy eleme, egy nagyon nagy gépezetnek, ahogy a játékosok is, nyilván egy szem előtt lévő eleme, a többi az, ami igazán számít. A többi is
1: legalább annyira, bocsánat. Na, de hogyha már szó került a Liverpoolról, akkor beszéljünk Szoboszlei Dominikról, hiszen amikor ezt felveszük ezt az adást, akkor ugye megelőző napon egy hatalmas gólt rugott, és, és iszonyatosan sokan örjöntek, hogy meg eleve, eleve olyan sztárok írtak neki, hogy, hogy ez, azért ez ott volt. Mint én. <gül> <gül> Muszáj <gül> volt egy ilyen elsődni. Adjunk
2: alapanyagot, alapanyagot, <gül> adjunk alapanyagot a kommenteknek. Igen, hát az jó, hát az algoritmusok jót. Ez. Egy most nem nevén említett uh, online napilap lehozta, nem tudom, hogy láttátok-e véletlenül, hogy kommentelt a Dominik képe alá a, a Milos, a csapattársa és én, és így néztem, küldték nekem, nézzük, jó, akkor ez már ír. Hivatalosan tehát... klipét igen, 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 úgyhogy köszönöm szépen nekik. Mi köszönjük, hogy eljött? Akkor ezt is belejjük a címbe. Lehozták, a srác, a, srác, a srác, aki kommentelt a Dominik igen. képbe alá, eljött. Ez lesz a cím. Szóval igen, igen, igen bocsánat. <laughs> Dominik és a, és a Igazából siker. Igazából
1: feldobom a labdát.
2: Én borzasztóan örülök neki, mert, mert tényleg nagyon keményen megdolgozott a... Az ominik azért, hogy ott tartson, ahol, és, és még mindig szinte tudott lépni a Liverpoolban. Hogyha megfigyeljük, hogy mennyivel komplexebb lett az ő, ő játéka most a Liverpoolban, mint amit korábban megköveteltek tőle, azért ez egy rizikó volt, hogy egy ilyen csapatban, amely, amely ilyen szigorú védekezésbeli teljesítményt is elvárt tőle, ő meg tudja állni a helyét. És, és megállja, és, és hogyha bárki egy kicsit utána néz a számoknak, amiket ő hoz, akkor is, hogyha nem ad golpaszt vagy lőgólt, akkor egészen hihetetlen, hogy, hogy, hogy ebben a mezőnyben mit hoz, és ez nagyon-nagyon jó érzés szerintem minden magyar futballkedvelőnek, hogy végre ennyire lehet örülni az ő sikerének, és, és tényleg ott van hozzá egy olyan személyiség is, ami ami ehhez őt hozzásegíti. Tehát, hogy nem tudom, nekem nagyon jól esik, remélem ő nem bánja, hogy ezt elmondom, hogy hogy tényleg mi még beszélgettünk, amikor neki kellett a tízezer Instagram követő, hogy hogy tudjon linket tenni a sztoriaiba, és akkor is visszaírtak, és jót beszélgettünk, de a mai napig, hogyha hogyha írok neki, akkor, akkor köszönettel veszi meg, köszöni, nézi, válaszol. Tehát, hogy az látszik, hogy ő, ő borzasztóan a földön van, és borzasztóan fontos neki, hogy, hogy szakmailag jó focista legyen, és hogy a zámát meg tudja valósítani, és ennek látszik az eredménye napról napra. Úgyhogy csak tisztelettel tényleg és megbecsüléssel tudok róla beszélni, és egy nagyon-nagyon jó példa, ha már szó esett a példaképekről a magyar fiataloknak is, hogy bizony A nap végén, ami segít rajtad, az a kemény munka, semmi más, a hit önmagadba, és az, hogy tényleg mindent megteszel, bármi is legyen az álmod, akár focista akarsz lenni, akár kőműves, abban akkor leszel jó, hogyha tényleg mindent egy lapra felteszel, és, és küzdesz érte.
1: Hát igen, és azért a tízezer követőtől most már 1,6 milliónál van. Néztem és most, Jézusom. És azért, azért... Most már írok neki, hogy ő is valami <gül> segítsen. Azért az, az nagyon durva látni, hogy már globális szinten is mennyien, mennyien interaktálnak arra, hogy ő, ő milyen személyiségű, milyen játékos, ő mit, mit tesz bele. Hihetetlen, ahogy mondod, magyarként erre, erre nézni, hogy egy klap hogy öleli meg, hogy egy ilyen szintű csapatban ő milyen szerepet kapott, és, és, és ezt hogyan is űzi, elképesztően büszkék lehetünkre.
2: Igen, és végig játsza a mérkőzéseket. Nyilván neki is lesz majd nehezebb időszak, erre készüljünk fel, mert ismerjük, hogy milyen habitusú a magyar szurkoló, biztos neki is lesznek majd hullámvölgyei, de hogy azt gondolom, hogy neki is sokat jelent, hogy ilyen sokan támogatják, hogy egy egész ország mögötte van, és, és ő ezt meg is hálája napról napra. Akár a magyar, akár a Liverpool szurkolóknak, úgyhogy, úgyhogy fantasztikus, de ne menjünk el azért a, a Milos Kerkes teljesítménye mellett sem, mert ő is oda került a, a Premier league egy hatalmas ugrással, ami szintén egy kockázatos lépés volt, és ő is végigjátsza a mérkőzéseket, ő is keményen küzd, most éppen a hétvégén nem volt szerencséje, Igen. de ilyen a védősors, ezt tudjuk, és, és neki még ott van az is, hogy egyébként magyar interjú kérdése magyarul válaszol, ami, ami szerintem egész elképesztő lenyűgöző. Én meglepődtem, hogy milyen jól tudott egyébként ő nyilatkozni magyarul, azért Látjuk, hogy sportolóként nyilatkozni néha eleve egy nehéz feladat, tehát hogy nem nem azért vannak ott, hogy hogy riportalanyok legyenek, és és okosakat nyilatkozzanak, de hogy van, aki ezt ezt megoldja úgy, hogy egyébként nem feltétlenül a magyar az a nyelv, amit amit tanult, vagy amit beszélt, és minden mellé pedig ott van az az alázat és a szorgalom ennyire fiatalon, kezdőként egy Premier League csapatban, Úgyhogy ő, ő róla is ezért mindenképp ennyit hagy, mondjak el, hogy, hogy borzasztó tisztelet neki is.
0: Hát igen, ugyanaz végigjárt, amin szobosztói Dominik, és most ugyanúgy bekerült a világ legerősebb bajnokságába, ugyanúgy hatalmas reflektor, fényben kell teljesíteni, és látszik azt, hogy tudják ezt mentálisan is kezelni, ezt a helyzetet, és nem szállt el egóból, de... Tudja azt, hogy ki vagyok, tudja azt, hogy mennyi meló tett bele, van egy megfelelő és igenis, odáll a, a büntetőhöz, vagy igenis képes felvenni mondjuk Milos szálával a, a párharcot, Igen. és egyébként teljesen jó mérkőzés. nem ijednek le, meg a feladatot. abszolút nem ijednek meg a feladatot, de közben már arról beszélnek, hogy nem ünneplem meg a sikert, megélem, de, most, de már ott vannak a következő célok, és egy olyan tudatos, és érett, és egy profi mentalitás van bennük, hogy abszolút Dominik már világsztár, vagy szép lassan világsztár, mm-hmm. és Milosban is abszolút ott van a potenciál, hogy világsztár legyen, és akár egy-két év múlva egy Premier league
2: belül valószínűleg tudjon még szintet lépni. És azt látjuk, hogy már nem is kell ahhoz egy generáció, hogy nagy különbségek legyenek ebben a játékosokban. Felhoznám az én kedvelt példámat Harry maguire aki rengeteg kellemes és kellemetlen percet okoz egyébként futballszurkolóknak világszerte. Szögezzük le, hogy, hogy van egy határa azért a, a, a viccelődésnek, ami átcsap zaklatásba és, és mentális bántalmazásba, Uh, amit nem fogadok el én sem, uh, esetében, de, és itt egy de, és ez legyen kimondva a de előtti rész is, bármennyire szoktuk hangoztatni, hogy a de előtti rész nem számít, itt számít, tehát én ezt nagyon komolyan gondolom, de kell az egy focistának ma már, hogy az, hogy mondjuk csúnyát írnak róla a Twitteren, az ne tegye tönkre a te teljesítményedet teljesen egyértelmű megvajor esetében, hogy egyébként egy jó futbalista, akinek megvannak az adottságai ahhoz, hogy egy jó, erős, erőteljes középső védő legyen, egyébként tudja vinni a labdát, és tud passzolni, és láttuk rengetegször, hogy képes rá, de a mentális nyomást nem bírja elviselni, és belekerült egy olyan olyan körforgásba, amiből soha nem fog tudni kijönni, amíg a United-be van. Nem tudom, miért maradt, illetve van elképzelésem, de nem akarok rossz indulatú lenni. És, és ez a különbség, hogy egy, egy 19, egy 22-23 éves kerkez és, és szoboszlai Dominik elbírja ezt a mentális nyomást, de egy 28-9 éves megvajör, vagy nem tudom, már 30, meg például nem. És a mai fiatal feltörekvő focistáknak már igenis ezt is tanulni kell, hogy igen jönnek majd kommentek online a szurkolóktól, nem szabadulsz ettől. Ez kicsit ugyanolyan, mint amennyire nehéz most manapság diáknak lenni, hogy amikor mi fiatalok voltunk, akkor bármennyire rossz volt az iskola esetleg, vagy egy osztályközösség, hazamentünk, és megszűnt. Egy focistának addig volt rossz, amíg a stadionban volt, és még egy rossz meccse volt, hazament, edzett, készült, és megpróbált a következő héten ügyesebb lenni. Ma már nem ez van. Ma már egy focista is 0-24 kapja a cikkeket, a kommenteket, és ezt el kell tudni viselni, és keveset beszélünk erről, de egy nagyon nagy lelki-mentális feladat, Manapság minden focistának, hogy csak abból lehet világsztár, aki ezt a mentális gátat is meg tudja ugrani, hogy pozitívat, negatívat, igazat, hazugságot kapni fogsz minden nap, attól függően, vagy akár függetlenül, hogy hogyan teljesítesz a meccse. Hát László
0: szűmű ez... láttad, nézted?
2: E, igen, de még a, a második évad végén járok, és ott elakadtam másorzatok miatt. Most a harmadik évad hmm. jött ki azt. Hiszem, igen. Úgyhogy igen, még igen. el vagyok maradva. A harmadik
0: évadban az... érintik ezt a témát, igen? hogy van egy ilyen társadalmi kérdés, hogy, hogy elkezdenek a szurkolók, kikezden egy játékost, a lelátóról, és elkattan, és, és összever egy szurkolót, és utána. <gül> <gül> nem és, vicces egyébként,
2: mert láttuk ne, de... Igen, hogy...
0: igen, és közben meg ez van bemutatva, és utána kiáll az edző és igenis elmondja, hogy igen, ők profik, és el kell viselni, és ez a magatartás, az abszolút elítélendő, de a nap végén ők is emberek. Igen. És, ne, és attól még, hogy te szurkuló vagy, és igenis fizetsz azért, hogy kapj egy élményt, attól még te is ember vagy, és az, aki ott van a futballpályán, ő is ember, és azt az adott emberi tiszteletet megérdemli, és akárhogyan nem nyilvánulsz hozzá. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon szeretem ezt a sorozatot, sok társadalmi kérdést érint, nem feltétlen mond szent igazságokat, de próbál edukálni, meg kérdéseket felvetni, és ad több választ, és például ott is ezt a mentális részét, meg a szurkulói kultúra részét érintik, és láthatjuk, hogy az mennyi elsportoló küzd ezzel, hogy, hogy, hogy ki vannak facsarva, akár mondjuk a magyar válogatott tökéletes példa, hogyha... Hogy Legyőzöd a németeket, meg legyőzöd az angolokat, Isten, vagy utána meg kikaptunk az angolok, az olaszoktól, és már is a csapatot. Pedig egészen elképesztő, hogy milyen rövid idő alatt, Márkó rossz irányítása alatt, mekkora fejlődött a magyar válogatott, és most már közel vagyunk a világ elithez, vagy egyel alatta, de felveszünk velük a verseny sokszor.
1: Hát meg nem menjünk messzire, ugye itt volt nálunk Bogdán Ádám is, aki mm-hmm. ugye a Boltonból Liverpoolba tudott menni, és azért mennyire megkurcolták az emberek, pedig, pedig egyébként egy, egy annyira. A szerethető karakter, és, és igazából az ember rájön, hogy, hogy, hogy ott a farkasok között ő igazából
2: igen, Túl emberi és, és, de nem tudod az Ádámot sem elmarasszalni, mert egy olyan nevelést, egy olyan kiképzést kapott szinten, mm. nem családi szinten, hogy valószínűleg őt sem készítették erre fel. Tehát, hogy fel kell nőni egyébként a, a futball edzőknek, meg a futballpszichológusoknak is ahhoz Igen. a feladathoz, hogy, hogy bizony kell tréningelni a játékosoknak a mentális képességeit is, nem elvetve azt, hogy egyébként valóban, és abszolút nem véletlen ezzel kezdtem én is. Van egy határ, aminek, aminek nehéz szabni, és sok szurkoló nem tud az online anonimitás miatt. Ez korunknak egy, egy nagy kérdése, hogy mi lesz ebben pár év múlva, mert ez ebben a formában nem folytatódhat tovább, hogy mindent megengedünk magunknak az interneten az anonimitás miatt, és elfelejtjük, hogy emberek vagyunk, és más emberekhez szólunk hozzá úgy, ahogy. Nyilván ezt tudatosítanunk kell minden szurkolóban, ahol csak lehet, hogy, hogy, hogy ez így ne folytatódjon tovább. Megy egy nehéz téma, hogy, hogy mondjuk jó-e, hogy egy FIFA plakátokkal tesszük ezt, és, és vajon ennek van eredménye, vagy inkább valamilyen direktebb módon kellene a, a szurkolókra hatni, nehéz kérdés, pláne egy világsportnál, ahol most van 60 ezer emberből egy stadionban három hülye is képes tönkretenni mindenki másnak de a mi szórakozását. Mi a FIFA feladata,
0: mi a liga feladata, Igen. mennyire kell edukálnia,
2: mennyire nem kell edukálnia, ki ez a felelősség. De, ne, de annak örülök, hogy ezek a mai sztárok már, már annyira többrétűek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy az én fiam generációja majd mennyi mindenre lesz képes, hát régen, ha csak a nyilatkozatokhoz visszatérünk, egy focista nem tudott nyilatkozni, baromságokat mondott, beszélni nem tudott, jó focista, hülye vagy, de ők focizni tudtak. Ma meg már, aki focista, az egyszerre influencer közben, meg meg videót tud vágni, meg fotózni tud, meg meg jó, hogy nem, már pszichológusok is, tehát hogy Ez egy jó dolog, hogy annyira komplexebb lesz mindenki, annyi mindenhez elkezdünk érteni, csak hát nyilván ott van az árnyoldala is annak, hogy mindenki ért mindenhez, és mindenki hozzá is szól mindenhez, hogy sokszor meg nem gondolunk bele, hogy nem kéne (gül) mindenhez. Igen,
1: meg azért szerintem nem feltétlen minden ilyen optimális, mint ahogy, mint ahogy mi azt látjuk. Tehát uh-huh. azért, azért biztos vagyok benne, hogy az, azok is, akik, akik akár a világ elitjében vannak, azoknak is megvan a saját maga küzdelmük. Hogy És, és nagyon sokszor azért tapasztaljuk azt főleg utólag, amikor elmondják a saját sztoriukat, hogy, hogy azért volt a vetítés. És igazából nem is volt olyan fényes az a csillag. Tehát, hogy azért... Szerintem mindannyian emberek vagyunk, és emellett, emellett nem szabad elmenni.
2: Hát igen, nem szabad. Én, én azért örülök, hogy azért a média változik, hogy egyre emberibben látjuk Aha. a, a sztárnak, meg példaképnek, meg hibátlan embereknek a média által beállított ö, ö, képét. Azért árnyalja az hogy most már sokkal közvetlenebb kapcsolata tud lenni egy sportolónak, egy influencernek, egy, egy tévés személyiségnek, bárkinek a közönségével, és ez sokkal emberibbé teszi őket is, talán kevésbé idealizáljuk a, ezeket az embereket, ami szerintem nem baj, mert egy focistát a, a futballtudása vagy a szorgalma miatt idealizáljunk, egy énekest az ének hangja miatt, ne azt képzeljük, hogy ők a világ legboldogabb emberi, akiknek tökéletes mindene. Még hogyha Insta ezt is mutatja róla. Nyilván az ők nem hátrány, ha mondjuk nem verik meg a barátnőjüket, meg ilyen dolgok, amiket sajnos most látunk egyre több helyen, vagy hát most inkább mondjuk azt, hogy most felszínre kerültek ezek az ügyek, mert ugye hát ki tudja, hány ilyen van, amiről nem tudunk, De de hogy egyébként maga az, hogy hogy nem képzeljük azt a a világsztárokról, hogy ők tökéletes emberek, és és hibátlanok, és ők ők mindent el tudnak viselni, és ezért meg is tehetjük velük, ez egy jó dolog szerintem. Itt az adás legutolsó kérdés, egy picivel könnyebb téma, bár jó kérdés, hogy az el, kinek adnád az aranylabdát? (gül) Hát én Hollándnak szerintem talán, tehát... Nem csak azért, ahogyan látjuk, hogy egyszerűen minden labda adtan róla, és és minden helyzetet képes megoldani egyetlen millisekundum alatt, ami a mai fociban szerintem egy csatárnak a legnehezebb dolga, hogy olyan gyorsan kell döntést hoznod, már a gól előtt, hogy hova helyezkedsz, és mikor lesz neked elég területed ahhoz, megint hosszan válaszolok, Ha csak egy pillanatra belegondolunk abba, hogy azért régen, 8-3, 10, tehát olyan mérkőzések voltak, annyi gól manapság támadni a fociban, amikor minden csapat már annyira tud védekezni, borzasztó nehéz, és egyébként ez az egyik félelmem a labdarúgás jövőjével kapcsolatban, az a defenzív focinak a fejlődése, zárójelbe zárva. Szóval, hogy egy ilyen ilyen fociban a Holland egy új bajnokságban képes volt ilyen teljesítményt nyújtani, az, az szerintem minimum méltó arra, hogy a labdát kapjon, mind a mellett, hogy egyébként mindent is megnyerte a csapatával, úgyhogy szerintem ezért ő, bármennyire fá is ezt egyébként kimondani.
0: <gül> Úgy mondta itt a gyors gondolkodás, szerintem abszolút ez a mai futballnak a lényeg, és mindegyik poszton, akár a középpályán, szerintem sokszor az dönti el, hogy ki mennyire jó játékos, hogy előre szkennel, és amikor megkapja a labdát, minél kevesebb érintőből hoz az öt hat szituációból minél gyorsabban a lehető legjobb döntés minél nagyobb intenzitás alatt ugyanúgy technikailag végre tudja hajtani a, futball, a azokat a képességeket, amit meg kell tudni tennie, és szerintem ezért a futball abszolút egy észjáték, és fejben is nagyon gyorsnak kell tudni lenni, és a mai futballistának már nem csak labdával ügyesnek kell lenni, nem csak nyilatkozni kell tudni, nem csak el, a <gül> kommenteket tudni elviselni, meg, meg a sztárvilágot, hanem Természetesen okos, intelligens játékosnak kell lenni, aki fejben is nagyon gyors. Úgyhogy tényleg nagyon összetett lett a, ma már egy ilyen sportolói karrier.
1: És ez már a kapus pozícióban is így van. Igen, hát, igen. Most már nem lehet azt mondani, hogy ők csak ott áldogálnak és el vannak.
2: Hát meg egyre jobban bevonják igen. őket is a játékba. Úgyhogy igazából minden posztra igaz, hogy egyre nagyobbak az elvárások. De egy ilyen sport így lép egyre inkább előre, hogy régen elment egy favágó középső védőnek, meg játszhatott egy grávézen el Madridba. Ma már azért komplexebbek ezek a Pozíciók, de reméljük, hogy pár év múlva majd arról vitatkozhatunk, hogy Milos vagy Dominik kapja meg a, az aranylabdát. Á, legyen így. Hát ne Nagyon-nagyon szépen
0: köszönjük, hogy itt volt a Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!